0: У людини можна відібрати все, окрім одного – останньої волі, вибирати своє ставлення до будь-яких обставин, вибирати свій шлях. В ефірі програма «Психологічні посиденьки». В нашій студії сьогодні чудовий гість. Людина, яка є для мене таким прикладом мотивації і прикладом того, як можна… Знаходити силу в тих обставинах, яких ми називаємо, наприклад, та іноді обставини непереборної сили чи травмуючі події. Ми разом навчалися з Володимиром, тому ми будемо звертатись та може звертатись до тебе, Володя. А це Володимир Мойсей, психолог, адаптивний атлет, рекордсмен книги рекордів Гіннеса, найсильніша людина в світі з однією рукою зі станової тяги. Правильно я прочитала. Так. Як Що відбулося в твоєму житті такого, що те, що ми називаємо, поділило доти, на до та після? Угу, угу.
1: А, до втрати руки я був на дуже такому класному заході, він називався ГЛС, тут в Києві проходить. І...
0: Глобальний лідерський саміт? Так. Угу.
1: А, я, ну, достатньо вже довгий час приймаю участь в цьому заході як учасник та людина яка щось створює, також трішечки а в цьому і там був один такий пастор це буквально за півроку до цієї втрати мої один пастор який якраз сказав такі слова що вільність — це початок історії. Вірність це, це валюта небес, і біль це початок історії. І саме в цей час я тоді якось себе занотував і думаю, ну що це таке? І весь цей час я, я пробував в такому стані, що я відшукував, ну, дійсно, що, що я повинен робити далі. Бо багато різних справ, багато всього. І Раніше я захищав права дітей від Верховної Ради, саме був експертом з про захисту дітей по Запорізькій області від уповноваженого Микола Кулеби, і я їхав ну, на таке завдання, можна сказати, допомогти дитині. Підлітку можу так сказати, більш правильніше. На, ну, з яким вже ніхто не міг впоратись в тому плані, що в юридичному полі е, ніхто не міг допомогти е, в цілому в соціальному аспекті. Ну, тобто на всіх цих е, моментах, да, ну, якось там всі структури, вони кажуть: О, ну ми не можемо в нас, ми не можемо зробити щось. А дитина мала е, інвалідність, е, да, цей хлопець мав інвалідність і. Він втратив батька і, на жаль, мати була така, вела такий образ життя соціальний. Я розумів, що цей хлопець він, ну, через деякий час може опинитися сиротою або вже практично як сирота. В нього гіпертрофія лівої сторони була по нозі, по руці, неврологія все таке інше. І, ну, йому було тяжко ходити, але він жив, він вчився, грав у футбол, як, як міг. І мені це дуже сподобалось, і ми поїхали з ним в Запоріжжя, і я почав допомагати ці всі моменти, але, на жаль, дуже було багато перепон, щоб зробити йому інвалідність, щоб поставити його на облік, щоб е, цю операцію було зроблено безкоштовно, і це все вийшло. І в останній час, я це дуже класно пам'ятаю, це було 2 травня, я повів свою доночку в, в, в цю больницю, там робити обстеження перед першим класом, ну в цій звичайній. Mm-hmm. І повинен був з нею їхати в Запоріжжя, якраз довирішувати ці моменти стосовно цього хлопчика. Це вже був там якийсь останній штрих. І ну, ми так любимо з донечкою там Макдональдс, там ще щось там. Якісь такі невеличкі свідання, я її завжди роблю. І е, потім дружина дзвонив, каже, там, ще щось треба зробити, тобто не їдь з нею. І я її полишаю, там відвожу, і їду сам. Їду, слухаю музику, все добре. І є така штука, як смарчі на дорогах, або кучер їх називають. І в цей момент да, це сталося зі мною. І, на жаль, прямо там да, я втратив ліву руку, і, на жаль, Більше 10 годин, там десь 12 годин мені не надавали допомогу. Ось і, ну, на жаль, при цьому я дав втрату в руку. Але як лікарі сказали, що на вже на третій, на другий день я вже встав і почав ходити по, по лікарні, да, по лікарні ходити, там, щось там віджиматися однією рукою, присідати, робити якісь випади, казати собі, що я живий, бо бачив, як в реанімації помирають люди кожен день. Ну, навіть за ці декілька днів я я, дивлю, я, я прийшов в стан, да, я почав розуміти. І... Я дивлюсь, і це просто ну, такі, дуже жахливо. Ти відчуваєш, що смерть, прям як запах е, чогось. І, ось, і в цей час, і тоді лікар мені сказав, ти народився в Рубашці, але без лівого рукава, так ще посміхнувся, ну, типу, з тобою все добре, ми тебе проводимо далі. І вже там, в звичайному вже відео, травматології, так, я вже почав займатися, мені один лікар привіз гантелю, там, ноутбук, я вже почав писати, там, ну, якісь там програми по роботі, все таке інше ось і життя пішло 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 і кожен день цей це півтора місяця я коли там був я вчився в себе приймати задавати правильне питання
0: а давай тут трішки додамо ще та, що ти ж спортсмен угу. і я пам'ятаю коли ми навчались і ходили разом на обід в тебе було особливе своє харчування білковий раціон бо так, важливі так. м'язи і той вид спорту, яким ти займався і займаєшся, uh-huh. він пов'язаний якраз з силою рук. Тобто це, те, тобто це uh-huh. ну, не біг, не, там, не гра в футбол, де, uh-huh. да? не так важливі верхні кінцівки. Що ти тоді відчув, коли, коли ти дізнався та, напевно, прокинувся від наркозу, коли тобі сказали, що у тебе по плечі ампутована uh-huh. ліва рука? Які в тебе no. були думки? Ну, в цілому, і з приводу спорту.
1: Ну, напевно, перший час, перші півтора місяця, це було кожен ранок. Я прокидався, на жаль, за сльозами на очах, коли я на себе дивився, і засинав зі за сльозами. Перші дві неділі я приймав різні обезболюючі, після чого я сказав, що більше не буду їх приймати, і, ну, і різні такі медикументи, да, які там, ну, там і психічний стан поліпшують. Я зрозумів, що мені треба самому з цим впоратися, не, не переживати якісь, якусь ілюзію, якусь да, таку допоміжну терапію, а цей шлях мені треба пройти фізично. Це була біль, фантомна біль, дуже сильна, це емоційна біль, да, і ще, напевно, сильніша. І в цей час, ну, я собі тоді так пам'ятаю, я собі сказав, що мій шлях, він закінчився, і тоді я, напевно, собі сказав, що, ну, напевно, буду жити Ну десь там, десь як. Я вже мав цю картину, бо займався з дітьми з інвалідністю, займався з гігалітарічних пансіонатах, з людьми людьми, там похилого віку і все таке інше. Я розумів, що напевно я буду жити десь в такому місті, навіть не дома, бо я не хотів, щоб мене бачили таким максимально ніхто. Але напевно ці питання коли я собі казав Боже за що чому я чому там люди які роблять якісь такі справи вони живуть а я який приймав дітей який працював з ранку до ночі і, ну і все таке інше захищав права дітей
0: і ця поїздка Щ... була якраз для неради себе так, а заради так, кого заради так, дитини
1: так і я а, і потім Одна людина мені попалась, він просто прийшов і сказав: Вов, він не психолог, він не якийсь там був, там, ну, я б сказав, в цьому напрямку. Але він мені каже: Вов, спробуй спитати по-іншому. Скажи для чого. Від все життя в нас лечувало. В цій людини, ну, я б сказав, би, якщо в контексті психології, він би, напевно, був професором, але в нього досвід дуже великий по життю, в різних сферах, тому він мені каже, дай правильне питання, запитай, для чого. І коли я змінив вектор да, свого запиту, я кажу, боже, ну, раз воно так сталося, раз я, я весь твій, і так воно сталося, тут для чого? Що ти хочеш мені далі е, дати? І в цей момент просто все е, почало змінюватись. Я почав дуже швидко відновлюватись. Тобто, я навіть відновився за місяць, але я ще просив е, завідувачу відео, кажу, дайте мені ще ну, дві недільки, хоча б пройти до, 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 сем, ну, до тями, бо, бо вони кажуть, місяць це все виїжджає, а в тебе все вже добре. Все зарубцувало, все вже працює, ти себе гарно почуваєш. Ну, я дивлюсь, люди там лікуються такий певний час, і кажуть, все, тобі вже треба йти додому. А, тому, а, от, напевно, ці питання, вони дали мені такий певний сенс а, шукати правильну відповідь. І, і це саме змінило трішки мене, дав в своєму розумінні, але були ще різні моменти.
0: Це якраз... Е... Такий ключовий момент, які ми задаємо собі питання, і які ми даємо собі відповіді. Okay. чому допомагає психолог в процесі психотерапії, він же не дає поради. Люди, які не дуже ну не дуже розуміють, що професія психолога в чому заключається, або звертаються вперше. Та у нас є лінія психолочної духовної підтримки, яка працює тут ну, один з проектів радіо М. І часто люди звертаються з запитом: а у мене ось така ситуація. Порадьте мені порекомендуйте мені. Але психолог не дає таких прямих порад. Ну, mm-hmm. Хіба що це, якщо є загроза життю, чи то самогубству, чи mm-hmm. там ще якісь загрози, то ми там даємо чіткі інструкції. А в цілому, коли в людини якісь екзистенційні питання, ті життєві питання, коли треба якісь приймати рішення. Психолог формулює просто правильне питання, і людина шукає в собі відповіді. І це той ключовий момент, на який треба звернути увагу, так? що стається подія, і, звісно, є процес горювання, те, що ти переживав, так? ти переживав втрату, тому що це і про майбутні плани, це про ту діяльність, якою ти займався, спорт, в якому ти розвивався і мав певні... А, ну, будь-який спортсмен має певні обітні цілі, це нормально, так, так. так має бути, і ми розкажемо ще, як ти, як ти їх досягнув вже сьогодні, так, а, і е, якщо відбулося щось, Проживши цей етап, де багато суму, розчарування, болі, без цього неможливо, напевно, обійти, ну, обійти якось, розкочити цей етап, uh-huh. його необхідно прожити. Uh-huh. Але те, що вийшло в тебе, та вийти на той рівень, коли ти собі починаєш задавати правильні питання, або хтось, і ти тоді можеш так шукати ці відповіді і допомагати собі, допомагати себе виводити з того стану, в який, скажімо так, помістили ці обставини, яких ми не вибирали. Це про те, що зараз ми переживаємо багато людей в зв'язку з війною, коли ніхто з нас не очікував, що це може бути, але і обстріли, і страждають цивільні, і про військових Тут взагалі да, це очевидно, тому що зона небезпеки, але проживши цей етап кризовий, людина має виходити на той рівень, коли вона знаходить сенси. Я знаю, що ти так. навчаєшся в напрямку екзистенційного аналізу. Який започаткував Віктор Франк, да? може трішки про це розповіси, бо мені здається якраз оцей момент, де ти зміг знайти сенс uh-huh. в тому, щоб в чому, чим займатися далі, чим, uh-huh. що робити, десь, можливо, ви до зміни в чомусь свою діяльність, чомусь продовжив займатися, той самий спорт, але тепер він... Паралімпійський, так? Правильно.
1: Не зовсім. Адаптивний.
0: Адаптивний спорт, Адаптивний. так. Але давай, давай про спорт спочатку uh-huh. поговоримо. Розкажи, що було до моменту аварії, uh-huh. які в тебе були досягнення, чим ти займався, бо ми все говоримо uh-huh. про спорт, а не називаємо. Uh-huh. І, і як, як зараз ти став рекордсменом книги рекордів Гіннеса, найсильнішою людиною. Це взагалі такий, ну не знаю, це для мене диво таке. Uh-huh про це. А,
1: Ну на початку я пам'ятаю, коли я ну, дуже багато працював і я, як я прийшов до спорту, тобто я багато працював, працював, працював і відчував, що я десь занепав фізичним своїм виглядом да, і десь там мав напевно вже не ту вагу, яку я хотів і а, я собі так сказав, ну прийду до спортзалу, це мені було десь 20 Може сім, вісім, шість, десь в цьому віці, я вже не пам'ятаю точніше, а, бо якийсь час, я там десь рік не займався, а, після семинарів, де ми вчилися, і цей, і, ну і було багато різних справ було, і я потім думаю, що в мене виходить, я зробив цей результат. Потім дивлюсь, думаю, а чи був не стати якимось там майстером спорту? Ну, тобто, щось таке подібно зробити. І я почав тренуватися саме в пару це трайборія, де ти жмеш штангу, піднімаєш станову тягу і присідаєш. Тобто, це не олімпійський від спорту, а є ігри на Олімпійські, ну і в цілому, це як тіла атлетика, тобто, це в цьому десь діапазоні по силі і все таке інше. В мене вийшло в альтернативної федерації зробити майстра спорту, і я вже йшов, йшов на міжнародну федерацію, тобто хотів там зробити класний жим і все таке інше. І потім сталося те, що сталося. Буквально. Тобто, це ну, в ці часи, тобто літом я повинен був уже змагатися. Але на жаль, я якраз пам'ятаю, мені дзвонять. Це було в Європі змагання, і з України мені дзвонять. кажуть Володимир Мосей, ви підтверджуєте, ми вас чекаємо, бо я хотів там встановити рекорд на той момент. А я кажу: вибачте, я втратив руку, я зараз в лікарні, а там якраз рекорд пожиму. І вони такі, ой, вибачте, що ми ось а все таке інше. Тому я пам'ятаю, що я прийшов в спортзал вже після, після цього всього, коли приїхав. Десь там, напевно, було, може, два-три дні, як я вже був у Бордянську, я пішов в спортзал. І я пам'ятаю, як люди на мене почали дивитися, бо всі мене знають. Бо ми там турнували дітей, дітей звичайних, дітей з інвалідністю, батьків цих дітей, все таке інше. Тобто багато хто мене там знав. І сам керівник тоді спортзалу, він мене підходить, підводить до е-м, рецепшн, каже, Володь, тобі безкоштовний абонемент. Можеш ходити коли хочеш, як хочеш все таке інше. Але я прошу тебе, ну типу, займайся, не покинь це. І я почав займатися. Не, не, я не думаю, що після цих слів, бо я хотів, але я думаю, ну, що я можу робити. І якось я вдягнув рюзачок, і мені було ну, в цілому вдобно йти. Я думаю, якщо я якось так придумаю щось, якусь лямку. І я почав проектувати її. Мій батько допоміг мені її тоді зшити правильно. Я пам'ятаю, перша вага там десь піднімав там 150-180 кг, і вона лопається, потім 200 кг рветься, і це все удар в одну 200 руку. 200 кг
0: з однією рукою, так. це неймалірно. і, це,
1: і, і воно, і воно ну, не, не виходить, я пішов далі думати, як її можна зробити краще. Я пам'ятаю, що ліва сторона, як я вже казав, що я не приймав ніякі ліки, щоб пройти фантомну біль. Я просто її, ну, я, я відпрацьовував зеркальну терапію, тобто я через це проходив і зменшив від десятки до чотирьох ну я думаю, так, процентів, можу сказати, да, цю біль, тобто як її відчувати, все таке інше. Тобто я звик з нею жити, і, і зараз ми сидимо, я її відчуваю все таке інше. Але це вже як частина мене. І, але на, на той час. Я відпрацьовував ліве плече, кожен кілограм – це було для мене ну, біль, велика біль. І коли я це робив, в залі люди бачили, я, я не, мог, не мог стримати, але в мене трішки йшли сльози, бо біль така була, що в мене там розрізаються. Але я це робив, я розумів, що мені треба це, це здолати. І я пам'ятаю, вже в якийсь час я здолав вагу там, 230 кг. І це було моє перше змагання, десь було 11 хлопців звичайних, це було в Більітополі. І я посів третє місце з них до 90 кг в вазі, Тобто я взяв третє місце з звичайними хлопцями. Так. І я потім подивився, що це. Це можливо,
0: я бачила ці твої відео, коли ти е, підіймаєш тут з одного боку ремінь. Ну, так. Це, це так. просто щось нереальне. Так. Я уявляю, яким ти мотиватором був для людей в залі, коли вони бачили, як ти тренуєшся.
1: Так, а потім я вже е, я, ну, одна людина мені сказала: Вов, ти унікален. Це була невіруюча людина, це був спортсмен і якийсь там бізнесмен. І каже: Я хочу тобі допомогти в розумінні бізнесу, але перевести це в соціальний твій, да, в твою роботу, яку ти займаєшся треба робити щось нове, я тобі пропоную, знайди, де ти можеш це показати краще, більше, все таке інше. І я тоді почав думати, я звернувся до книги рекордів Гіносу, потім до пана Василя Воростюка, до Сергія Конюшка, які тоді вона запросила на багательські ігри, де я тоді вже піднімав 250 кг, встановлював рекорд Гіноса, і потім я йшов далі, 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 і... Я виступав в Європі, в Штатах, і я вже піднімав більшу вагу, в мене була багатильська тяга 350 кг, звичайна Вау. тяга 260-280, трішки мені не засчитали, не бо трішки там не дотягнув. Ось. Але це такий був, був такий шлях і я займався різним і армреслінгом, і метав шари, тобто я себе ну, почав займатися в різних таких напрямках, де я можу показати ну, цю незламну силу, а головне для мене завжди було це підтримати як звичайних людей, так само людей з інвалідністю, які народилися та люди, які, ну, на жаль, через війну або через якісь інші обставини отримали інвалідність.
0: І як в цих обставинах, яких ми живемо зараз, так як люди можуть знаходити мотивацію не розчаровуватись, не опускати руки, але вони в нас часом опускаються, та, наче ми, ми так е, обнадіємо один, одного, підтримуємо, та, але бувають обставини, коли ти думаєш, ну скільки триватиме, Скільки триватиме війна, скільки триватиме окупація? До речі, ти ж закупованого окупованого на сьогодні Бордянського, це теж була втрата для тебе, і повномасштабне вторгнення. Та? Ти мені розповідав, що ти хотів йти добровольцем, так. Ну, але відмовили. Тим не менш ти активно зараз займаєшся волонтерством. Звідки черпати ось ці сили? У тебе така ну, неймовірна просто внутрішня сила. Окрім сили такої фізичної, яку ти демонструєш підіймаючи таку вагу, так, ще так відчувається просто неймовірний такий внутрішній потенціал.
1: Я не знаю, ну точніше я знаю, але на початку я, я був такою людиною, яка, ну, на жаль, пройшла такий досвід життя достатньо травмований, і я ще пам'ятаю, що вже в той час я там з кимось мав якісь бесіди мені люди казали треба книгу писати про твоє життя бо там ну там десь там мені 25 років 20-25 років а вже прожив ну, дуже різні різні обставини від того що був полишений до того що там мав ну, Тобто був таким маленьким чоловіком. Мені завжди так казали, що ти маленький, але чоловік. Ось Якось каже, дитинство в тебе не було. І е, я завжди мріяв бути кимось. Я дивився, як люди живуть, працюють. Я дивився, як люди ходять там, на заводи. Ну, це той час там, на роботи. І я ну, тоді не був віручий, але я казав, я, ну, я би не хотів так жити. І я все робив для того, щоб ну, бути такою творчою людиною. Я дуже любив займатися всім. І я пам'ятаю, що я там був час, я грав на гітарі. І це для мене було просто... Це щось було велике для мене. Бо я грав в церкві, в оркестрах, в різних э, таких класних э, колективів. Різного рівня грав в різну музику. Тобто я жив э, життям навіть... Тоді, коли е, обставини і все дав мені або там комусь, та казало, що життя нема. І е, якщо як, говорити як психолог, да, я, я шукав сенси, е, я відтворював для себе якийсь такий план дій, що я повинен зробити. Але, на жаль, я не зміг свій план. Ну, я, я, я б сказав, би, що це було більше, щоб трішки мене направити. Воно не могло мені дати повну відповідь, воно не могло, на жаль, дати мені, ну, напевно, таке цілення і прийняття повноцінне, бо е-м, кожне це питання воно, е-м, натрапляло на якісь перешкоди, і кожне це питання, воно, воно, ну, треба було щось більше. І е, перше, що мені дало сили в той час, саме в той час, це моя донька, бо вона мені е, ще давно казала і, і на сьогоднішній час каже, каже, папа, я хочу такого чоловіка, як ти. А я швидкую, кажу, а якщо в нього там ручки або щось там, щось трапиться з ним. Вона каже, ну якщо можна, ну, на початку пусть буде у нього все, а потім, якщо щось буде не так, ти ж мене любиш все одно, і я тебе люблю. І саме такі моменти, вони, і, і я пам'ятаю, як ну, вона мені тоді казала, там, я хочу, щоб ти побачив мого чоловіка щоб він був добрий ну і в неї якісь такі моменти хоча вона такого ну такого не було в родині але вона така каже ну щоб він мене там не ображав не бив я кажу донечка ну ти будеш ну, мати гарного чоловіка ну звичайно такого не буде які сварки да це це такий час але
0: вона ж спілкується з дітьми яких ви забираєте так, у нас так, таких так, родин вона десь, розуміє да, що да, може бути не так як у да, вас
1: да, да, десь, десь десь вона однозначно це бачила ну плюс там десь там інтернет це такий Інше. І е, вона каже, я, і, і для мене було бажання, ну, є бажання, точніше, це, ну, така, як одна з місій мого життя, ось, передати її, взяти за руку і передати. І е, коли я тоді стояв, і це було мені тоді 31 рік, і е, я стояв, дивів, дивився з вікна, і я думаю, ну, напевно, таке життя, як я можу мати, ну, воно не дуже цікаве, і я не хотів би мати таке життя, людини з однолітністю. І я тоді вже себе побачив, як я лежу, ну, тобто спригнув, да, з п'ятого етажа, лежу, і багато людей дивляться на мене. І в цей момент в мене почули такі кадри. Така візуалізація в цьому плані, як, як проявляється плінка. Я пам'ятаю, мій батько займався цим, і там двері закриваєш, щоб це uh-huh. темно було, все таке інше, ти забігаєш, дивишся, тобі цікаво. І така плінка, і я бачу, як воно, воно йде, йде, йде. І всі кадри, це про якісь мої життєві ну, моменти, які були в моєму, в моєму житті, якийсь, якийсь період. І потім воно більше застряється на, на Каролинке. І е, оці моменти, якби ну, я, я бачу їх, от, що воно буде попереду. І, і там було два моменти: ну, я приймаю в цьому участь чи ні. І, і в той момент я, ну, я так собі сказав, Боже, вибач мене за, за цю думку, навіть за те, що воно десь там прокралося в тому плані, щоб не не жити заради когось. І саме в той час. Що, напевно, в контексті психологічного аспекту воно дало мені зрозуміти е- того, що я поставив для себе розуміння, е- ексосенсіальний аналіз, він про це говорить, е- жити сенсами, або, якщо ти втрачаєш цей сенс, жити заради когось, хто має цей сенс. І це може відтворити потім твої сенси.
0: Дуже важливий ти зараз озвучив момент, дуже важливий.
1: Так, і я тоді для себе сказав так, для себе я не маю сенсів, ну, тобто на той момент я їх не мав, і я тоді собі кажу, ну, але я хочу жити заради неї, і в той момент така цепочка, воно все вистроїлося, і я, я побачив цей план, да, він не був дуже такий далекий, як я ну, люблю для себе ставити, але я побачив, що, що це життя, воно, воно не закінчується, це радість, людина, яка буде з нею, цей ну, образ батька, і все таке інше. Але далі, коли я прийняв це рішення, так, далі почало все відкриватися. І вже тоді я почав дивитися на життя, і, і дійсно в той час я почав розуміти, для чого це. Бо весь цей час, десь, ну, тобто до повномасштабного вторгнення, я не мав, тобто я все розвивав, йшов далі, йшов, йшов, але я не, не мав ще більш чіткого бачення, як сьогодні. І ця втрата, яка да, ми прожили, ми втратили там будинок, офіс, е, ну багато чого, що вкладалося там більше 15 років життя, средств та е, да, грошей, все таке інше, молитв. Е, і це ще дало мені далі наснаги йти далі, да, розробляти більш таку стратегічну да, роботу в контексті того, щоб розвивати те, що я люблю, і, і звичайно, тих, тих людей, які полять зі мною. І, напевно, це дало мені таке розуміння. Що, це, що я починаю жити заради когось, і мені подобається, бо цей метод я його ще подивлявся ізраїльські психотерапевти, ми там співпрацювали, і вони мені, я пам'ятаю, кажуть: кажуть, Володимир, ти можеш багато знати, ти можеш багато бути там навченим. Але для нас, для людей, для ну для євреїв, да, психологів, психотерапевтів, для нас не важливі ці методи для нас важлива практика. І ми побачили в тебе, як в цивільній людині, цей такий багаж ну, незвичайної мотивації для того, щоб жити і надихати далі, і жити для когось. І е, в розумінні да, пережитку травми, або да, фокусування, да, бігти, боротися, або да, бути в цьому ступорі по життю, вони винайшли четверте таке направлення. Тобто, якраз воно і було в це екзистенційне, Тобто жити заради когось. Якщо тобі погано, і ти не знаєш, що робити. Не в тому плані, що там подивись, там якісь, якась людина, її ще, ще гірше. Ні. Не в цьому плані, бо це вже знецінює і цю людину. А просто передати ну, можна сказати, себе заради когось це така сама пожертва. І в цьому є дуже-дуже великий промисл, такий змістовність, що саме це починає цілювати тому напевно це одне з таких опорних методів коли ми розуміємо заради чого або заради когось і як Франкл він каже що жити можна сказати щастя і все таке інше що що ми питаємо сьогодні якось там взяти а воно як дим просто розходиться ти бачиш але не можеш це втримати і він дуже так чітко проголошує що це не є повним а, сенсом, да, щоб ми саме заради нього жили.
0: Просто відчувати щастя. да,
1: бо він, да, бо він, він сьогодні є, я зараз п'ю каву, і це для мене вже щастя. Я зараз маю з тобою розмову, і це вже для мене щастя. Але це, це якісь такі пробліські моменти, які через 10, 15, 20, 30 хвилин вони закінчаться. Через рік, через два. І я пам'ятаю, як мені колись звичайні люди вони казали, дивись, ти втратив руку, а ти був музикантом, ти, напевно, зіп'єшся. А вообще сейчас я говорю, друзья, я маю разные направления в своей жизни, ну, такую мультимедийность. А, в музикальному а, вимірі да, це, кажуть, самограйник, але я думаю, що ну, це, це не дуже підходить до цього, тобто я кажу, в мене є заради чого та заради кого жити, я знаю, якщо я не можу грати, я буду співати, якщо я не зможу співати, я буду грати ногами, ну, я, 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 я в цьому, тобто я кажу, дивіться, ну, людина вона може, і ті чи інші обставини, які з нами да, стаються, це тільки для того, бо раніше я на цей ну думав так, це не дуже гарно, що не вбиває, робить нас сильнішими, але я сьогодні дивлюсь так, є обставини, які, на жаль, да, вони дають нам пережити щось, і саме це робить нас сьогодні сильнішим. І потім, в подальшому, ти можеш просто подивитися, а для чого це зробило мене сильнішим, або для кого? І в той час ти розумієш, що сьогоднішній момент... Е- Ну, якщо ми не говоримо про напрямки, які я займаюся, а просто десь там виложу відео і пише мені людина, яка там пережива втрату кінцівки. А ну, в розумінні втрати – це як втратити близьку людину. І це дуже такі тяжкі, да, ну, я б сказав, би, такі моменти горування, проходження, да, роз'єднаність і все таке інше. І пише людина і каже, я бачу, що ти впоровся да? різного досвіду, різних соціальних а, цих, а, статусів, допоможи мені. І в цьому більшості це не люди. І я дивлюся, що саме ну, деякі моменти, які да, ми там можемо сказати, та я мог би прийняти життя як більшість людей. Але я собі сказав, я хочу мати цю силу, я хочу бати, бути тим чоловіком, яким я був, і ще більше я собі сказав, я хочу стати ще краще, ніж я був, і сильніше, і розумніше, і все таке інше. І саме це почало мене розвивати, да, давати такий повштовх, але коли я передивився, заради чого та заради кого я хочу це все робити. Тому це для мене, і я ну я так думаю, що в контексті сенсів розуміння по життю, бо багато можна чого мати і в один час втратити. Угу. І ти тоді втрачаєш, ну, в цілому все. Коли ти дивишся на більш цінне, на більш життєве, на більш живе, Тобто, не на телефон, або ну, я маю на увазі якусь матерію, а заради чого ти готовий віддати навіть своє життя, твої сенси вони набувають, ну я б сказав, нових кольорів. І ти дійсно тоді розумієш, що я можу, як я можу. І я ж кажу: і це не просто дає змогу робити щось, а це зцілює тебе, і це надихає, і це робить тебе ще більш таким спрямованим, сильнішим. Ну і все таке в цьому плані.
0: Ти про це пишеш в своїй книзі, біль початок історії. Ти взяв так. цю цитату як за назу своєї книги. Так. так. Будемо чекати друк. І нехай в тебе буде багато мотивацій, щоб її ще писати, і так. часу головне, бо я знаю, що в тебе стільки справ, що я не знаю, куди можна ще втиснути написання книги, але щиро бажаю, щоб це вийшло і в ті терміни, в які ти плануєш. Я хотіла ще трішки повернутися до. Питання щастя, ти говорив, та, це е, те, що е, дійсно переосмислення е, ось цих е, сьогоднішніх, як, ну, чого люди прагнуть, та, м, ну, в принципі, нас зараз е, не, не дуже такі е, великі мрії, та, переважна більшість людей мріє про мир, про перемогу, про те, щоб повернутися е, до своєї домівки, про те, щоб зустріти своїми близькими там і е, з одного боку потрібно знаходити і ось ці миті і переживати ці емоції щастя в простих речах як випити каву з ким зустрітись когось підтримати та? але як в Біблії написано що велике надбання бути благочистивим і задоволеним тим що є та коли ми фокусуємось на, на тому що ми маємо навіть щось невеличке навіть можливість сьогодні записувати бути в студії записувати ефір бо нас немає блекауту, до прикладу, так, як це було минулому році. Це, це вже щастя, це вже можливість і надбання, <гум> і ну, я особисто цим дуже задоволена. А, розкажи ще, будь ласка, про те, як а, духовність і віра допомагали тобі справлятися з цими обставинами.
1: <гум> В той момент, коли я, як він вже казав, не хотіла жити. Це було за три дні до мого дня народження, я просто сидів в лікарні, в своєму, ну, можна сказати такому особистому да, номері, да, палаті. Палаті І я просто якось так щось загалював, слізинка трішки покотилася, і зайшла завідувача, і така Вовочка, Вовочка така як до маленького що ти там плачеш там що ти там і щось таке там Пробіжалося. і десь через два або через три дні а це десь за чотири дні а, 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 зайшла, а, зайшла до мене а ні-ні-ні вибачаю це якраз був на день народження і зайшла до мене через потім через три дні психотерапевт да там і а,
0: я так думаю, що вона хотіла тебе так, uh, так. підбадьорити, так, так, так. А, а вийшло навпаки. Ні? Так,
1: і виходить, ми починаємо говорити, я, я, вже, я вже пройшов цю ситуацію, mm-hmm. да? це момент кризи, я його пройшов, я його прийняв, тобто все, я, я вже розумів, заради чого я живу. Uh, і я вже такий максимально емоційно врівноважений, веселий, все таке інше. Я починає, ми починаємо говорити, там, да, там, вона мені термінологію, я їй термінологію, а вона мене, І потім в кінці я ще говорю: ну, дивіться, я ще віруючий. Вона така каже: ну, це все, це ну, з тобою все буде супер. Я напишу, що я ну, провела там бейсу, ну, типу, мені це потрібно зробити. Ось, а я їй кажу: дивіться, а коли ви дізналися про це? А вона каже: Ну, от, типу, там, декілька днів тому. Я ж, дивіться, за ці декілька днів ви в мене могли б вже відшкребати за свайту знизу, а ви могли б не встигнути. Чому ви да, там, не пройшли вчасно? Ну тобто, це не було якесь таке да, там, повідомлення для неї, що ах, ви там поганий mm-hmm. спеціаліст. Я кажу, але ви повинні дивитися на це більш уважно, бо різні люди. І якщо я знайшов сенс, тобто в той момент я, я, я спир, взяв цю опору, того розуміння, mm-hmm. до чого я дійшов, а хтось, на жаль, проходить, і ми знаємо цю статистику, вона достатньо велика. Ось, ну вона сказала, що я буду в цьому далі роб... працювати, і е, якщо чесно, я тоді, е, коли побачив доночку да, і бажання жити заради, е, мені багато людей казали, ну ти як віруюча людина, напевно там Бог зійшов, ти там все це пережив, там, і прям так, я кажу ні, на жаль, ні, е, е, сталося так, що я я побачив доньку, а через це я зрозумів, що я неправильно почав мислити. Я просто подумав, сперся, ну, можна сказати, на цю теорію і ще того розуміння, да, в тому плані, що ну, напевно Бог на мене там згніваний і все таке інше. Через деякий час я почав розуміти, що це не те, що Бог взяв там і відірвав мені руку да, або ще щось. Я просто собі задавав питання, я кажу, Вов, якщо б я знав, що буде дві дороги, на, цій, на цьому вчасці дороги буде цей смерч, а на іншому вчасці не буде цей смерч, яку би я вибрав, але я б знав, який буде кінець. Mm-hmm. І якщо чесно, навіть з великим бажанням мати дві руки, бо вона мені, ну, чесно, необхідна, і я розумію, що я міг би, напевно, більше, але це, це я зараз так кажу то я ну, в той час став вагатися, ну, десь там 50 на 50. Я розумів, що мене чекає далі, і розумів, що мене чекає з тої сторони і з той сторони. І в той момент я подивився, що саме криза, оця біль, оце щось, воно дає нам да, зробити цей крок далі, перейти з більш комфортного стану, да, перейти в менш комфортний стан, але стан який, ну, я сьогодні його називаю, це стан героїв тобто коли людина дійсно подивилася окей, мені не потрібно це, 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 я хочу йти далі і це вибір, це відповідальний вибір, це особистий вибір і саме це мене надохнуло назвати саме книгу, книгу «Біль початок історії», бо в цілому я, я люблю дуже дивитися на різних людей да, людей, які досягнули якогось повного результату по життю, які переживали да, там там якусь там ну невдачу або невзмозі навіть оплатити там щось да і ти дивишся що люди робили для того щоб піднятися скільки разів вони там да щось там приносили щоб їх прийняли скільки разів майкл джордан не не попав в кільце да скільки програв ігор да але він сказав ти не програв поки що ти в грі". Тобто, і це розуміння, і я, я дуже багато там цього пну про це пишу. І я дуже хочу, бо я розумію, що в сьогоднішній час ми живемо в такому міфічному світі, де, я вибачаюсь, такі якісь фахівці сидять на диванах, кажуть, що вони мали або мають, де молодь вона ну, в цілому не знає, як рухатись, або це якийсь бандитизм, або це ще щось, або ще щось. Ну, тобто щось робити своїми руками, думати, працювати вчитися стати кращим не бути як всі тобто от, от це все що я хотів хочу дано в цій книзі і наприкінці як такий десерт але е, водночас найважливішу частину як Бог це все може спрямовувати для того щоб ти ще більше піднявся по життю тому це напевно ось ну, ось щось таке в цьому плані
0: Дякую тобі за таку щиру розмову, за твої свідчення, такі, та, твій досвід, яким ти поділився. Я би підсумувала, напевно, словами Віктора Франкла, з якого ми, до речі, і, і почали. Перша цитата була. там. Він говорить, що ми можемо віднайти сенс у житті трьома різними шляхами. Перший – займаючись справою або творчістю, mm-hmm. те, що ти робиш, та? багато справ, волонтерство, служіння. Друге – досвідчуючи щось або зустрічаючи когось. Тобто це коли ми з людьми ради людей також ти розповідав про донечку, так і ну і взагалі uh-huh. про дітей, для яких ти стільки всього робиш. І третє, мені здається, це такий важливий такий підхід і висновок, обираючи власне ставлення до неминучих страждань. Тобто, коли людина усвідомлює, що життя не може бути просто суцільним щастям, що страждання вони є, вони були і вони будуть, і я вибираю, як до цього ставитись. В кінці так. кінців е- завершується цей земний шлях у всіх однаково. Та? Ми вибираємо самі, самі, як його прожити і як відноситись до того, що трапляється на нашому шляху. Так. Дякую за ефір, запрошую ще okay. тобі є ділитись, і дякую за той приклад, яким ти надихаєш, мене особисто і людей, які тебе оточують.
1: Дякую.